0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL midi. Le 12... Heure. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h cette semaine. Ce sera un plaisir de retrouver Agnès Bonfillon. Bonjour. Bonjour
1: Pascal, bonjour à tous. à la une évidemment, les Bleus, le cœur en miettes. Ils sont sur la route du retour, nos Bleus. Il va en falloir du temps pour digérer la défaite face à l'Argentine. Ils ont pourtant réussi à revenir au score grâce à un Kylian Mbappé stratosphérique. Mais la séance de tir au but, elle a été fatale. Il y a également eu ces 80 premières minutes complètement à côté de la plaque. Nous essaierons de comprendre ce qui a pu se passer. Et puis, il était peut-être question pour les Bleus de venir quand même saluer leurs supporters à leur arrivée, place de la Concorde. Finalement, ce ne sera pas le cas. Peut-être plus tard. Notre... Il y a
0: discussion, paraît-il. Voilà, il y a discussion entre l'Elysée, le ministre des Sports et... Euh... Et le, la fédération.
1: En tout cas, c'est notre question du jour. Selon vous, les joueurs de l'équipe de France devraient-ils se rassembler dans les prochaines semaines avec les supporters
0: Dans cette édition également.
1: Nous sommes à 6 jours de Noël. Bien cette sûr. semaine, nous vous faisons découvrir Noël hier. les plus beaux marchés en région. C'est vrai. Vous allez pouvoir voter sur le site RTL. Et bien sûr, jusqu'à vendredi, nous allons parler repas de Noël avec les produits traditionnels et surtout, surtout toutes les astuces qui vont avec. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, tant pis pour la vie en bleu. Aujourd'hui, c'est du rose dont nous parlera Monique Younes, le rose couleurs, très tendance cet hiver.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs, on la parlera, on parlera j'imagine essentiellement de, de football mais aussi euh, sans doute de euh, cuisine avec, euh, avec la très charmante et très belle, euh, même euh, qui sera là, euh, dont j'oublie le nom à l'instant, qui Adriana, est, Adriana 42. 42. Voilà, <rire> c'est l'émotion, Adriana 42.
1: C'est agréable pour nous. Mais avant ça la <rire> météo, avec vous Claire Delorme, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour. Qu'est-ce
2: qui nous attend cet après-midi Un temps assez maussade, assez pluvieux vers les frontières belges, la Bretagne, mais aussi vers la vallée du Rhône. Mais un être doux. Nous y reviendrons un peu plus tard. À tout à l'heure.
1: RTL
3: Midi.
2: On refait le match. Ce n'est pas seulement
1: une émission culte de RTL. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous repasser le film de cette incroyable finale entre l'Argentine et la France. Et forcément, les Bleus ont dû pas mal cogiter eux aussi cette nuit. Là, ils sont actuellement sur le chemin du retour. Mourad Jabari, bonjour à vous.
4: Bonjour Agnès, bonjour à tous.
1: Après ce Mondial, connaît-on leur emploi du temps pour les prochaines heures et les prochains jours
4: oui, comme vous le disiez, les, les Bleus sont en ce moment dans l'avion. Ils ont décollé il y a quelques minutes en, en direction de, de la France et de Paris pour une arrivée prévue à, à l'aéroport Charles de Gaulle aux alentours de 18 h Des souvenirs plein la tête, les fêtes, les soirs de, de victoire et la déception énorme d'hier dans, dans leur bagage. Ces Bleus vont vont retrouver très vite leur famille et aller quelques jours en, en vacances avant de rejoindre leur club respectif. Le sélectionneur Didier Deschamps va prendre lui quelques jours pour réfléchir sur sa situation.
3: Cette déception, elle prend le pas surtout moi ensemble c'était vraiment un, un pur bonheur d'être avec eux euh, aujourd'hui malheureusement je le répète la déception euh, est tellement forte qu'elle prend le pas sur tout le résultat il est ce qu'il est on aurait pu gagner j'aurais agi de la même façon c'est l'équipe de france avant tout et donc euh, comme c'est prévu je verrai mon, mon président en, en début d'année
4: oui, une rencontre avec Noël Le Graet est prévue en janvier. Le président de la FFF, comme le président de la République, souhaite le voir continuer. Mais cette décision appartient à Didier Deschamps.
1: Mourad Jabari, l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar concernant une venue des Bleus ce soir, Place de la Concorde, pour l'heure, selon nos informations, rien n'est arrêté, rien n'est décidé à cette heure-là.
0: Et ce matin sur RTL, l'ancien responsable de presse de l'équipe de France, Philippe Tournon, s'interroge sur le début d'un match complètement raté.
1: Et il en a connu des émotions, Philippe Tournon, pendant près de 30 ans auprès des Bleus, notamment pour la victoire en 1998. Là, il ne comprend absolument pas ce qui a pu se passer.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce, ce non-match pendant près de 80 minutes comme une chape de plomb qui s'était abattue sur une équipe de France jusque-là ardente, vaillante, conquérante et qui tout d'un coup euh, il avait plus de jus et plus rien Est-ce qu'ils avaient fait le match avant le match Est-ce que ces fameux virus euh, qui ne disent pas leur nom euh, avaient affaibli les organismes L'excellente première mi-temps des Argentins, serein, très technique très, très, beaucoup d'impact dans les duels, etc. Mais ça ne suffit pas. On, on a eu des oppositions comme ça. Le match contre les, les Anglais n'était pas une partie de plaisir, loin de là, mais il y avait du répondant. Y il avait, y, avait, y, avait, y avait un vrai duel. Et là, on a eu trop souvent le, le, le sentiment qu'il y avait un non-match pendant plus, plus, plus d'une heure. C'est ça.
1: Philippe Tournon, invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL. Que s'est-il passé pendant les 80 premières minutes de cette finale fantastique On y revient après ce journal avec un journaliste de l'équipe depuis le Qatar.
0: Et puis, il y a quelques minutes, la première réaction sur Twitter du héros français de cette, filiale, de cette finale, Kylian
1: Mbappé. Oui, silencieux hein, depuis hier. L'attaquant a écrit ces quelques mots « Nous reviendrons » avec un drapeau français et un merci. Une photo de lui qui passe à côté de la Coupe du Monde, sans même un regard. Alors cette finale, on ne l'a pas gagnée, certes, mais qu'est-ce qu'on a pu vibrer, espérer, rêver Le scénario a été complètement dingue, et forcément, vous avez pu le constater, Alexandre de Saint-Aignan, à la Défense, c'est le sujet dont tout le monde parle à la pause déjeuner aujourd'hui.
4: Et oui, au pied de ces immenses tours de bureau, la pilule a encore du mal à passer pour Mathias, Clément et Estelle quel match! Hein. <rire> Vous l'avez déjà oublié. C'est sorti de ma mémoire, oui. Petite une gueule de bois. bois, quand même, en effet, ah ouais. Ouais. Violente même.
1: Non, bon, bah, mal dormi, hein, c'est comme ça. Après, bon, euh, un beau mondial, un beau match. Comme bah, ça. Au
4: moins, il y a eu des émotions, c'est ce qui ah compte. Ah, bah, ça, ça. c'est
1: sûr. Les murs de chez moi ont tremblé. Et aujourd'hui,
4: est-ce que les émotions, elles sont redescendues?
1: Non, toujours pas. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour digérer
4: voilà Fred a passé la soirée en famille devant le match lui et ce matin depuis le petit déjeuner avec ses enfants jusqu'à maintenant il ne parle pratiquement que de ça. Bah on s'imaginait faire la fête, du coup on s'est couché plus tôt et bah on est en forme ce matin. <rire> c'est les discussions du bureau de ce matin, c'est clair que c'est ça. On arrive quand même à raccrocher un peu les wagons et se remettre au boulot ou pour l'instant la matinée était surtout consacrée au débrief de la soirée d'hier. Il y a les deux, il y a les deux. Il <rire> y a la semaine parce que c'est la fin de l'année. Il y a aussi bah ouais, le match d'hier donc on en parle aussi. Voilà. Ça prend un peu de temps aussi ce matin de, de parler de ce match. Mais en tout cas, voilà, on est fier de nos bleus, quoi. Donc ça, c'est Et en attendant la revanche pour l'équipe de France, les salariés se consolent en se disant qu'après tout, bah, c'est bientôt Noël.
1: Alexandre de Saint-Aignan pour RTL et nous allons évidemment reparler nous aussi de cette finale dans quelques instants.
0: Et des briefs bien sûr avec les auditeurs entre 13h et 14h30. L'autre grand titre de l'actualité Agnès, c'est cet accord historique approuvé à la COP15 de Montréal.
1: Oui, accord pour enrayer la destruction de la biodiversité. Concrètement Virginie Garin, tous les pays prennent des engagements forts oui, alors c'est un peu comme l'accord de Paris sur le climat, mais cette fois pour la biodiversité, c'est-à-dire que tous les pays du monde s'engagent. Hein, ils promettent d'enrayer la disparition des espèces d'ici à 2030. C'est une première que tout le monde se fixe le même cap, mais tout reste à faire ensuite hein, pour transposer cet accord dans les pays, dans leur législation. Alors il faudra protéger au moins 30% des terres et des océans, créer des aires marines, des parcs naturels. Il faudra réduire les pesticides, changer les méthodes de pêche. Donc protéger ce qui reste à protéger et puis restaurer ce qui est déjà abîmé, la forêt, les cours d'eau. Le représentant du WWF, Pierre Canet, présent à Montréal, réagissait il y a quelques minutes. « Ça ne casse pas la baraque, mais ça sauve les meubles, disait-il. Tout le monde est d'accord pour aller dans le même sens. À quelle vitesse Là, ça va être beaucoup plus compliqué. » Virginie Garin, il y a urgence à passer à l'action. Le thermostat de la planète est mal en point. La preuve, après un épisode glacial ces derniers jours, les températures
2: remonte Claire Delors mais pas qu'un peu on fait le grand écart parfois avec 10 degrés de différence exactement donc euh, est, ceci est dû en fait à l'anticyclone qui est proche de l'Europe donc euh, il pilote de l'air qui provient à nouveau du Maghreb c'est pourquoi et eh bien par exemple dans le nord-est ne serait-ce que la veille il faisait jusqu'à moins 3 degrés par endroit et que cet après-midi nous aurons par exemple 10 degrés à Metz encore 11 degrés à Nancy 13 degrés à Besançon donc oui c'est assez édifiant mais euh, pas anormal en tout cas donc nous avons encore une perturbation qui ondule cet après-midi des Pays de la Loire vers les Hauts-de-France avec des pluies localement faibles. Le flux de sud, donc ce vent hein, piloté par cet anticyclone, il sera quand même assez fort hein, le long des côtes de la Manche jusqu'à 80 km heure. Et puis plus on va à l'avant de cette perturbation, ça sera un temps davantage nuageux mais beaucoup plus sec, à l'exception euh, du pourtour méditerranéen hein, jusqu'à jusqu la vallée du Rhône où là aussi les pluies seront faibles mais temporairement plus marquées euh, contre les Cévennes. Et donc les températures donc, en en effet, douce cet après-midi, que ce soit pour le nord-est, mais aussi partout ailleurs, avec 12 degrés à Brest, 9 degrés à Nantes, 11 degrés donc à Paris, 11 degrés également à Dijon, 13 degrés à Aurillac, 17 degrés à Perpignan et tout de même jusqu'à 16-17 degrés du côté de la Corse. Merci beaucoup, Claire.
3: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Et toute la semaine, grand concours du meilleur marché de Noël de France sur RTL. Depuis ce matin, vous pouvez voter sur notre site rtl.fr, choisir l'un de nos sept candidats.
1: Et le principe est très simple. Nous avons demandé à nos correspondants en région leur coup de cœur. Nous vous en présentons un chaque jour. Aujourd'hui, direction l'Alsace. Bonjour Yannick Collin.
3: Bonjour Agnès, bonjour Pascal.
1: Vous avez choisi de nous emmener à Kaisersberg. C'est pour vous le marché de Noël le plus authentique de toute l'Alsace sur la route des vins
3: oui, Kaisersberg, c'est déjà en temps normal l'un des plus beaux villages de France. Mais en période de Noël, c'est un décor de conte de fées. Avec ses maisons à colombages, toutes illuminées et décorées. Et son petit marché de Noël qui a su garder son âme. 45 chalets, uniquement des producteurs locaux et artisanaux. Dans une ambiance de village hyper accueillante. Sylvie vient de Bourgogne avec ses amis.
1: Moi, ça doit faire au moins 10 fois. On ne s'en lasse pas. Et j'ai dit à mes amis, celui de Kaisersberg est le plus
3: beau. Le marché de Noël est blotti dans un décor historique son tueux. Nous sommes dans la cour de l'Arsenal avec son balcon en bois sculpté du XVIIe siècle. C'est là que vous pouvez découvrir les créations des artisans. Mais vous ne partirez pas sans avoir goûté aux spécialités locales alsaciennes, les brés de les pains d'épices. Tu veux un verre de vin chaud Oui, et le vin chaud, forcément. Michel tient sa recette secrète depuis des années. TF1 Jean-Pierre Pernault, <rire> qui venait chaque année ici, il voulait la recette de notre vin. On ne lui l'a jamais dit, malheureusement il est parti Le rouge, il est fait avec du vin rouge, des épices, de l'orange, des fleurs d'anis, alors que le blanc, il est fait avec euh, du miel et
0: des plantes aromatiques de la montagne. Yannick, à part ça, quel produit faut-il absolument rapporter de Kaisersberg
3: Écoutez, j'ai eu un coup de cœur absolu sur ce marché, ce sont les incroyables pains d'épices décorés par Andrea, cette Alsacienne originaire de Slovaquie a choisi de partager une tradition de son pays, c'est tellement fin au début qu'on croit que c'est de la dentelle posée sur des pains d'épices mais non, c'est du glaçage On était habitués à décorer notre sapin de Noël hein,
1: avec euh, les gâteaux c'est du pain d'épices et glaçage ça s'appelle ici en France, glaçage royal, et c'est ma maman qui m'a appris à le faire. Je l'ai fait depuis mon enfance. Il faut être précise et il faut être patiente aussi.
3: <rire> Alors allez voir les photos sur rtl.fr, c'est vraiment splendide.
1: Et pourquoi Yannick, est-ce qu'à vos yeux, c'est Kaya Zersberg, je vais y arriver, qui doit gagner ce concours
3: Écoutez, franchement, est-ce qu'il y a vraiment un débat Les marchés de Noël, c'est l'Alsace comme la bouillabaisse, c'est Marseille, ça ne se discute pas. Les marchés de Noël, ils ont plus de 400 ans, alors qui peut rivaliser avec ça Le marché de Noël à Kaisersberg, ce n'est pas un attrape-touriste pour faire du business, il a su rester authentique c'est un marché à taille humaine. Dans les chalets, ce sont les artisans eux-mêmes ou les habitants qui prennent le temps de discuter avec vous autour d'un vin chaud euh, vous ne venez pas forcément en fait pour acheter quelque chose, vous venez pour vivre un moment unique et c'est ça qui change tout. S'il y a un endroit on peut ressentir la magie de Noël c'est ici.
1: Mais visiblement Yannick Collant vos arguments font mouche vous êtes en tête du classement pour l'instant ça va durer toute la semaine Kaisersberg en première place, Arras et puis Aubernet. vous pouvez tout faire changer hein, évidemment, photos, vidéos on vous met tout sur notre site internet vous pouvez voter sur rtl.fr toute la semaine.
0: En revanche pour le match de l'équipe de France c'est terminé, elle est battue on en parle dans une seconde, décryptage avec Loïc Tanzy qui est journaliste au service foot du journal l'équipe RTL Midi,
1: Pascal Pro, Agnès Bon.